0: Hallo und herzlich willkommen bei Pflanzenbaustadt Ackerbau, deinem Podcast rund um regenerative sowie verantwortungsvolle Landwirtschaft. Mein Name ist Lukas Seumann und heute haben wir kein Thema, denn heute ist mal so eine Folge frei labern, hat im Hintergrund den Podcastkanal, betreibe ich jetzt ja mittlerweile schon fast vier Monate, Ziem ziemlich, oder weiß ich nicht, ich glaube fast vier Monate, fehlt nicht mehr viel und ähm, ja, was soll ich sagen, habe hier noch nie so wirklich gesagt, wer ich bin, warum ich diesen Kanal betreibe, warum ich mich für eben, ich sag mal jetzt speziell regenerative Landwirtschaft in Verbindung mit holistischem Management interessiere und das auch in Anführungszeichen propagiere über dieses Medium, über diese Podcast, ja, über diese Podcast-Folgen eben und seit neuestem eben auch über die Website, was da so hintersteht. Ähm, habe ich irgendwas vergessen, genau, vielleicht auch noch was Interessantes, wo ich so hin will, also was so mein Werdegang ist und wo denn mein Weg hingehen soll, was ich so, was ich mir so hoffe. Vielleicht Ziele, ja, Ziele kann man doch schon sagen. Ziele und Vor Vor Vornehmungen? Keine Ahnung. Also, dies ist schon eine laxige Folge jetzt oder laxiger Umgang. Ähm, ja, würde sagen, also vorab, wenn du jetzt irgendeinen Mehrwert von dieser Folge erhoffst, außer mich besser kennenzulernen, also dem Typ, den du eben zuhörst der dir irgendwas von Pflanzenphysiologie erzählt und alles steht miteinander in Verbindung, <lacht> ne? dieser Typ, dann kann ich dich heute leider nicht beglücken, denn darum geht es eben heute. Ne? Also heute ist hier kein pflanzenbaulicher oder ein viehnutzentechnischer Mehrwert oder Vorstellung eines Systems, das eben irgendwo betrieben wird, was ich auch ehrlich gesagt viel zu wenig mache auf diesem Kanal. Muss ich nochmal dran arbeiten das war eigentlich so der Ursprung, ist aber auch egal, ähm, muss ich auf jeden Fall noch was dran machen. Also da nichts in diese Richtung heute, sondern wirklich nur labern, bisschen Hintergrund zu der Person, der du eben deine Zeit widmest und der du so gerne zuhörst, <lacht> hoffe ich mal. Ne? Also die Zahlen mittlerweile, auch wenn es keine großen Zahlen sind, aber so ein bisschen mit Stolz erfüllt einen das schon, wenn man sieht, wie oft manche Folge doch schon gespielt worden ist, obwohl es so eine extrem kleine Nische ist. Also an der Stelle auch mal Danke an dich und danke, dass du mich da unterstützt und ja, dass wir da vielleicht einer Meinung sind, vielleicht auch nicht, was die Sachen angeht, die ich hier so erzähle. Wie gesagt, wenn, wenn du da Fragen hast oder wenn du sagst, hey, da stimmt was nicht oder ich habe das so gehört, kannst du mir ja immer gerne schreiben. An die E-Mail-Adresse steht unten in der Infobox. Von daher bin ich da immer offen. Ne? Ja. Gut, fangen wir am besten mal dann mit mir an, wie du dir fast schon denken kannst. Mein Name ist Lukas Heumann. Das ist ja an, jeder, an zu jedem Anfang einer Podcast-Folge fällt der ja. Ähm, ja, bin geboren, aufgewachsen im westlichen Ruhrgebiet, nordwestlichen Ruhrgebiet in der Nähe von Dortmund. Wer ja, müsste nordwestlich Ich bin nicht so gut in Geografie. Auf jeden Fall in der Nähe von Dortmund, in Grenze zum Münsterland, also schon nicht mehr so nah an Dortmund. Er ähm, ist schwer zu beschreiben, ist irgendwo so zwischen allem. Bin in die Landwirtschaft gekommen, eben dadurch, dass ich sehr ländlich wohne. Hab da so, ja, bin früher mitgelaufen, bin dann irgendwann mal bei Bekannten auf dem Betrieb gewesen, die hier ungefähr 10 Kilometer von meinem vom Elternhaus aus dem Betrieb haben und das hat mich einfach so in den Bann gezogen, kann man sagen. Ne? Und Landwirtschaft, das ist ja wie so eine Sucht. Also am Anfang ist es nicht so schlimm, aber je mehr man sich damit beschäftigt und je tiefer man drin ist, desto schwerer ist es, davon loszukommen. Und bei mir war dieser Punkt, dass man einfach nicht mehr davon wegkommt, eben sehr schnell. Das war so mit ja, 15, 16, 16 ungefähr dass ich für mich schon entschieden hatte, dass das das ist, was ich machen möchte und machen werde. Bin dann auch dabei geblieben. habe dann, ja wie soll man das erklären, ich hatte halt in nichts andere mehr Erfüllung gefunden. Ne? Also nicht die Erfüllung wie in der Landwirtschaft. Es hat mich nichts so zufriedengestellt, wie einfach, ich sag mal, Zäune zu bauen fürs Weidevieh, dann mit den Tieren, umzugehen mit den Tieren und natürlich Blödsinn zu machen, ist ja ganz klar. Also man mit dem Kraftfutter einmal, Kraftfutter einmal ein bisschen, schaukeln und gucken, wer am schnellsten Angel rankommt und so, also das, was man einfach macht, ne, dann natürlich auch der Ackerbau, hat mir Spaß gemacht zu der Zeit und ja, alles, auch die Menschen, dieses ganze Zusammenleben von, es ist ja ein anderer Schlag Mensch, das muss man einfach sagen, viel offener, viel enger miteinander verbündet und man hilft sich einfach, wenn man, wenn man irgendwas braucht oder ein Problem hat, dann muss man nur jemanden anrufen und man kriegt Hilfe. Und es ist heutzutage ja leider auch nicht mehr so oft, dass es das gibt. Und von daher ähm, ja, weiß ich das sehr zu schätzen. Und das alles hat dann eben dafür gesorgt, dass Landwirtschaft dann das geworden ist, wo ich meine Talente, in Anführungszeichen, jeder Mensch hat ja irgendwo seine Talente und meine Talente wollte ich dann eben in der Landwirtschaft finden und fördern. Hat auch ganz gut geklappt. Ja, nachdem ich dann da auf diesem Betrieb immer mal so ein bisschen mitgeholfen habe, hab, ähm, stand dann eben das Abitur vor der Tür und da war zu der Zeit, gab es in Recklinghausen ähm, ein Fachabitur Richtung Agrar, das habe ich dann noch gemacht, war aber ganz gut abgeschnitten und danach dann die Ausbildung angefangen auf einem kleineren Milchviehbetrieb in der Nähe von Dortmund mit rundweg, er ja, pendelt so ein bisschen zwischen 45 und 50 Hektar, weil hier eben auch immer viel zugebaut wird, ist teilweise schwierig an Flächen, oder ist einfach schwierig an Flächen zu kommen, nicht teilweise, es ist ein Kampf. Ähm ja, wie gesagt, 60 bis 70 Milchkühe hatte dieser Betrieb, so je nach Jahreszeit im Sommer, wenn eben viel Milch nachgefragt wurde von den Eiszielen und sonst was, also sind dann eben die Meerkühe gehalten worden und dann zum Winter hin wurde dann ausselektiert. Dann hat man im Winter in 65, 60 Milchkühe gehabt, dann über Winter. Genau. Hab dann da viel gelernt, eben was Grünfutterbau angeht, was, Flan was Tierernährung angeht. Also vor allem dann Milchkuhernährung und generell Rindviehernährung. Hab viel über Tierphysiologie gelernt, also eben über Milchkuhphysiologie oder generell Rinderphysiologie. Weil der Tierarzt, da recht gesprächig war, der war zum Glück nicht oft da, aber wenn er da war, hat er sich eben noch die Zeit genommen und hat mit einem darüber gesprochen und fand ich sehr nett von dem und bin ich auch dankbar für, dass er mir da die Möglichkeiten gegeben hat, ein bisschen was zu lernen. Und danach dann, also nach diesem Milchviehjahr, ging es dann eben nach Rügen. Auf Rügen war dann Ackerbau mit Schweinezucht. Muss ich ehrlich gesagt sagen, war auch so der Punkt, an dem ich festgestellt habe, Schweine sind nicht meins. Also kann mit den Tieren wohl um, aber es ist nicht meine Erfüllung. Ne? Also Rinder und Milchkühe, also Rinder im Allgemeinen, also Bullen sind absolute Lieblingsrichtung, sage ich mal. Danach kommen eben Kühe, Mutterkuhhaltung, Mutterkuhhaltung noch vor Kühen. Der Kühe machen doch sehr viel Arbeit, die leider Gottes, die, die Arbeit ist nicht das Schlimme, sagen wir mal so, nur die Art und Weise, wie die Industrie mit einem umgeht und wie herabwürdigend sie das Produkt, das man produziert, also die Milch und das Fleisch natürlich auch, wie herabwürdigend das einfach, das wird ja nicht wertgeschätzt, wie herabwürdigend das einfach behandelt wird, so dieses Jahr, komm ich nehme das, aber mehr als 30 Cent kann ich dir nicht zahlen, weil ich will es auch nicht, ähm, ja das finde ich einfach, nicht motivierend mit, mich mit Milchvieh einfach zu befassen, was den eigenen Wirtschaftsweg angeht. Was wirklich schade, also da muss ich jetzt nochmal drauf eingehen, was wirklich schade ist, weil Milchkühe sind ja eigentlich die Krönung der Urproduktion, wenn es um Tiere geht. Man fängt mit nichts an und man hat dann einen Kalb, eine Kuh, die Milch gibt und man hat das Fleisch von der Kuh. Und man hat noch den Mist und den Mist hat man ja auch anders aber man hat eben, man erschafft erstmal ein Leben und man hat die Milch, die man verkaufen kann. Also noch höherwertiger in der Landwirtschaft geht es ja fast nicht, wenn wir uns die Tierproduktion anschauen. Und das finde ich halt ähm, nicht schön, wie da mit einem umgegangen wird von Seiten der Molkereien aus. Und äh, ja, ist eben der Grund, warum Milchkühe bei mir nicht oben stehen, wenn es da... Sag mal, Regelungen geben würde, wie jetzt zum Beispiel, dass die Quote wiederkommen würde, wo man ja auch wieder drüber streiten kann, ist das gut, ist das schlecht, dass sie weggefallen ist. Ähm, wenn die Quote da wäre und dann gesagt wird, okay, hier du kriegst definitiv 40 Cent auf den Liter zum Beispiel. Kein Problem, also da wäre ich definitiv auch dabei Milchkür zu halten, nur so unter dem jetzigen System ist das einfach nichts zukunftsfähiges um noch einzusteigen und auch für die Großbetriebe ist es in meinen Augen einfach nicht zukunftsfähig, weil dort na ja, schlicht und weg Raubbau an den Betrieben betrieben wird. Also das kann man nicht anders nennen. Es ist eine nicht nachhaltige Wirtschaftsweise. Und den Molkereien ist es am Ende des Tages auch egal, ob die Milch jetzt aus Deutschland kommt oder ob die Milch aus Russland kommt, wobei es ein bisschen schwierig mit dem Handelsembargo und so. Aber ob die Milch jetzt, ich sag mal, aus dem Tanker aus Deutschland kommt oder ob die Milch in Milchpulverform aus Amerika rübergeschifft wird und hier dann nur nochmal aufgerührt wird, das ist den Molkereien ja auch egal, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil die produzieren und verkaufen Milch so und ja komm, das ist das ufert aus, komm, hier immer ein Cut, das Ufert aus, zack, Ende. Hab dann eben damit gemerkt, dass die Schweine nichts für mich sind, aber der Ackerbau, da habe ich auf diesem Betrieb sehr viel gelernt, Hat den Hintergrund, ähm, bevor ich da hingegangen bin, war ich sehr intensiv, also ein sehr, sehr intensiv betreibender Ackerbauer. Also Ackerbauer natürlich in Anführungszeichen, ich habe kein Land, kein Hof, sonst was, aber eben wie ich es betrieben habe und wie es mir beigebracht wurde. Immer schön viel grobern, wenn es geht, am besten alle zwei Tage grobern, wenn das Wetter mitmacht, damit das Unkraut auch schön aufläuft und dann nochmal flügen. Und dann noch die Enten wieder beigrobern, dass das Saatbeet an den Enten besser ist und so weiter und so fort. Also dieses ganze Drumherum, was einem eben als Ideal verkauft wird. Wobei da auch wieder mittlerweile von zurückgegangen wird, was auch gut ist, dass da von zurückgegangen wird. Ähm, zumindest so ein Ansatz in, in die richtige Richtung. Und ja, auf dem Betrieb war es halt sehr interessant, weil dieser Betrieb hat Strip-Till gemacht. Und Strip Till war halt insofern ein sehr interessanter Ansatz, da es das komplette Gegenteil von dem war, was ich so gelernt habe. Ist ja logisch, wenn du als intensivbetreibender Ackerbauer siehst, dass jemand gar nichts mehr oder fast nichts mehr macht, wirft das Fragen auf. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, an dem ich den Ausbildungsvertrag unterschrieben habe, wusste ich das noch nicht. Da hat der Betrieb noch normal gewirtschaftet, hat dann aber umgestellt innerhalb dieser, ich glaube drei Jahre oder wie viel Zeit da inzwischen lag. ich habe die Betriebe sehr früh ges gesucht, muss ich dazu sagen den ich dann auch meine Ausbildung gemacht habe, hat auch Vorteile, hat auch Nachteile. Ähm, ja, könnte man nochmal eine eigene Folge darüber drehen, ist hier aber an der Stelle nicht relevant. Und am Anfang muss ich ehrlich sagen, ich war von dem System überhaupt nicht überzeugt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man doch ähm, dadurch, dass man kein Saatbeet vorbereitet, der Pflanze auch in Anführungszeichen nichts Gutes tut, ne? weil ein guter Bauer pflügt. Ist ja logisch, sonst wird man das ja nicht machen. Mittlerweile, weißt du ja selber, habe ich da eine ganz andere Einstellung zu, ähm, sehe das auch alles sehr fragwürdig, aber das ist auch wieder, komm, ich nicht so ausufern, das wird sonst zwei Stunden lang hier. Ähm ja, und war dann sehr lange sehr skeptisch von diesem System aus, weil ich es auch nicht so richtig verstanden oder auch nicht verstehen wollte, sagen wir mal so. Nur dann waren wir irgendwann im Winter, war das November, Dezember, irgendwie so, Ging es dann ans Steine sammeln und es hatte die Nacht geregnet, fünf Liter oder so, oder sechs weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat es gut geregnet gehabt und wir sind dann eben Steine sammeln gefahren. So, und das heftige war, der Nachbar hatte eben seinen Weizen gedrillt und wir hatten auf der Fläche unseren Weizen gedrillt. Und dann natürlich auch Striptill, die ganzen Ernterückstände lagen noch teilweise dann oben auf der Fläche drauf. Ich glaube, da stand, da stand Raps oder so. Ich glaube, da stand Raps. Ja die Erntrückstände lagen halt noch und alles was so dazu gehört zu diesem System, stripped mit keiner Bodenbearbeitung oder mit absolut minimierter Bodenbearbeitung und ja, wir konnten auf unserer Fläche laufen bei uns hat man nicht gesehen, dass es geregnet hat und der Boden hat auch er hat noch an den Füßen geklebt, aber er hat nicht wirklich viel an den Füßen, also so ganz ganz minimal, das waren jetzt keine Brocken oder Klumpen sondern mal vereinzelte so stellen, wo man reingetreten ist und so, hm aber das dauert eben auch, bis sich so ein Boden wieder regeneriert, bis sich so ein Boden heilt und sich selber zurückbildet zu seinem, also ich sag mal, die ganzen Gefüge und alles wiederbildet. das dauert ja Jahre und der Betrieb hat das zu dem Zeitpunkt eben noch nicht lange gemacht, mittlerweile sind die Flächen auch in deutlich besserer Verfassung es sind ja auch schon wieder zwei Jahre zwischen oder anderthalb, glaube ich, weiß ich nicht absolut kein Zeitgefühl und der Nachbarbetrieb konnte das halt nicht also bei uns konnten wir nach diesem Regen mit dem Trecker auf der Fläche fahren und mit 15 Tonnen Trecker oder nee, 12? 12 Tonnen Trecker und weg und wir konnten da doch laufen und man hat nicht gesehen dass der Trecker da gefahren ist oder die Spritzspuren und so das war jetzt nicht weiter ausgefahren da war kein sonderlich großes ja großer matsch der sich irgendwie da gebildet hat oder so das, man hat es halt diese eine Überfahrt die dort gemacht wurde hat man nicht gesehen und auf dem Nachbarbetrieb hat halt das oder auf der Nachbarfläche das blanke Wasser gestanden also es ist wirklich es konnte nicht in den Boden versickern es war ja, ich sag mal, das Bild, an das man sich so gewöhnt hat. Ne? Dass da so kleine Seen sind dann, wo Senken sind, dass sich dort so kleine Seen bilden und so. Halt das, was man denkt, ist normal. Ist halt der Preis dafür, dass man dort Landwirtschaft betreibt, wie man so schön sagt. Erosion. Ähm ja, und da hat es das erste Mal Klick gemacht. Und von dem Zeitpunkt aus bin ich neugierig geworden und habe dann angefangen zu lesen. Um mich weiterzubilden. bin dann von Striptle auf No-Till. von No-Till auf... Regenerative Egg, also regenerative Landwirtschaft, eben über Advanced Eco-Agriculture, John Kempf, Thomas De Dr. Thomas D. Duxra, Gabe Brown, Colin Seas, also die ganzen großen Namen, die da eben kursieren. Ähm, habe auch <lacht> so ziemlich alle Bücher zu Hause liegen, sind auch hochinteressant. Also ich kann jedem nur empfehlen, diese Bücher von John Kempf, von Gabe Brown, von Colin Seas, äh, von ähm, Alan Savory. Es ist ein, Ja, sie sind teuer, ganz klar. Beim momentan ist eins im Angebot von 160 runtergesetzt auf 30. Ich habe aber den Namen vergessen, also hilft dir die Info auch nicht wirklich. Ähm, sie sind teuer, nur sie sind halt so viel mehr wert, wie da drin Also das Wissen ist so viel mehr wert, wie der Preis, der dran steht. Also da, da kann man eigentlich kein Preisschild dran machen an dieses Wissen. Und auch die ganzen kostenlosen Informationen, die diese Herren eben online stellen und kostenlos zur verfügung stellen immens immens wichtig und immens wert schafft. also man kann einfach man kann nicht in worte fassen wie wichtig es ist was diese leute dort für öffentlichkeitsarbeit leisten um, ja, sie hören es zwar nicht aber an der stelle einfach mal danke an alle die das betreiben die da ganz dick drin sind in der regenerativen landwirtschaft im holistischen management im pasture cropping und so weiter und so fort um, und diese informationen eben kostenlos zur verfügung stellen da das natürlich auch massive Wettbewerbsvorteile sind, die sich dort etablieren, also für die Betriebe, ne? ganz klar. Ähm, genau, habe mich dann da immer weitergebildet und irgendwann habe ich mir dann so im Mai gedacht, weil man fängt ja natürlich an zu reden mit den Nachbarbetrieben und mit den Nachbarbauern, fängt man drüber an zu reden, hey, guck mal hier, mach das doch so und hey, wie wär's denn mal mit einer Zwischenfrucht aus, Tritikale, Wicke. Rettich und verschiedenen Kleesorten, vielleicht auch eine Erbse mit in die Zwischenfruchtmischung und so weiter und so fort, Versuch das doch mal, ähm Sonnenblumen auch ganz geil, wenn man es früh runterkriegt, Versuch das doch einfach mal und dann kommt so, ja, nein, das ist ja teuer und ähm, ich weiß nicht und dann fängst du an, ja und dann erklärst du den Leuten, ja, aber guck mal, du musst doch den Boden düngen, du musst doch gucken. Dass du dein Krümmelgefüge kriegst, du musst doch gucken, dass du die Mikrobakterien förderst, du musst auch gucken, dass du deine Mykorrhiza-Pilze förderst. Du musst doch gucken, dass du die Nährstoffaufschlussfähigkeit deines Bodens, also die natürliche Nährstoffaufschlussfähigkeit deines Bodens förderst. Du musst doch gucken, dass du geologische Proben ziehst, nicht nur diese Luferproben. Die Luferproben sagen dir nur die halbe Wahrheit, egal wie viele Kreuze du bei den Nährstoffen machst. Ja? Äh, beim, beim Stickstoff haben wir das ja so: Stickstoff wird ja nur angegeben in. Oh, jetzt bin ich, jetzt muss ich vorsichtig sein. Das habe ich nicht im Kopf. Ich meine, in der Luferprobe wird Stickstoff nur angegeben in nicht organischer Form. Weil Bakterien sind natürlich auch. Bakterien bestehen zum Großteil aus Stickstoff. Und das ist ein organischer Stickstoff. Ist ja logisch. Der Stickstoff ist ja in den Bakterien gebunden. Nur wenn diese Bakterien absterben, steht der Stickstoff der Pflanze ja wieder zur Verfügung. So, der steht aber wieder nicht mit drin. Und da kommen so viele Düngefehler zusammen und so viele Faktoren wieder einfach auftreten, dass man sagt, hey, guck doch mal, nimm doch mal diese Bodenanalyse, und nimm doch mal diese äh, Pflanzenanalyse, die sind genauer, die sind besser, die basieren auf pflanzenbaulichen Aspekten, die basieren auf geologischen Aspekten und so weiter und so fort. Ähm ja, und das immer auf Unverständnis stößt oder als Spinnerei abgetan wird und irgendwann hatte ich die zu voll davon, hab mir gedacht, wenn dir hier keiner zuhören will, dann nimmst du das jetzt auf, lässt das hoch und irgendjemand hört jetzt so, weil irgendjemand in diesem kleinen aber feinen Deutschland mit irgendjemandem in Österreich und der Schweiz, die auch deutschsprachig sind, irgendein wird das interessieren. Weil irgendeiner von diesen 100 Millionen Leuten, die potenziell deinen Podcast hören können, wenn wir Schweiz und Österreich dazu nehmen, da sind wir sogar dabei noch, noch mehr, 100, 120 oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall weit über 100 Millionen. Das heißt, wenn wir nur Deutschland nehmen, sind 80 Millionen, 82 Millionen oder so, und sagen wir nur Deutschland, irgendeiner von diesen 82 Millionen Leuten wird sich schon dafür interessieren. Und irgendeiner von diesen 82 Millionen Leuten kennt vielleicht auch Leute, die sich dafür interessieren. Und so kommst du dann zu Gange. So also kann man sich eine Community aufbauen, so kann man dafür sorgen, dass, ja, dass man seinen Namen bekannt macht, in Anführungsstrichen. Und so kann man sich selber auch einfach präsentieren, profilieren, kann für sich selber Referenzen aufbauen, will ich mal sagen, weil es natürlich auch dem Jobmarkt mittlerweile extrem schwierig ist, ähm, was zu finden. Wobei, je mehr Mühe man sich gibt und je höher man kommt, desto einfacher wird's, weil die meisten Leute kämpfen um die mittleren Positionen, weil wenn du erstmal in der Mitte bist, dann kämpfst du auch um mittlere Positionen, also ins mittlere Management zu kommen ähm, als normaler Arbeiter ist schwieriger, wie in den ersten Jahren richtig Gas zu geben, auf alles zu verzichten. Also auf viele Feiern zu verzichten, auf viele soziale Angelegenheiten zu verzichten und so weiter und so fort. Dann aber in einer Ausgangsposition zu sein, die dich mehr oder weniger schon recht hoch gebracht hat. Und von dieser hohen Position ist es einfacher, in hohe Position zu kommen. Weil wenige Leute eben gewollt sind, so viel Leistung zu geben, halt in einem Bereich, was die Arbeit angeht und so, weil es ja anstrengend ist, weil es nicht sofort belohnt wird und so weiter. Also es ist ja psychologische Aspekte, die damit einspielen. Und dann ist es oben eben relativ leichter, so eine leitende Position zu kriegen, wie jetzt im mittleren Management. Also nach oben wird es immer dünner und deswegen ist nach oben in weniger Konkurrenz. Die Konkurrenz ist natürlich stärker, aber es ist weniger und das, das macht das Ganze am Ende leichter. Da gibt es Untersuchungen drüber. Richtige Studien, kannst du dir gerne angucken. Ist interessant, ist definitiv ein wert und dann auch eben ein Grund, warum man Gas geben sollte an der Stelle. Also wenn du irgendwas machen willst, auch dass du Bock hast, dann keine Appell an der Stelle. Seh zu, dass du der, nicht der Beste da drin willst, aber der Beste, der du sein kannst. Du der Beste, der du selber sein kannst in dem, was du machen willst und das wird dann auch finanziell belohnt und auch mit Anerkennung belohnt, weil es Leute gibt, die das sehen, dass du darin voll aufgehst und dass du ein extrem hohes Wissen hast und so weiter und so fort und das bringt dich dann in ganz andere Verhandlungspositionen und stärkt natürlich auch das Selbstbewusstsein, weil du schon weißt, was du hast, weil du deinen Wert kennst und so weiter und so fort. Na gut, Ende Auf jeden Fall, wo war ich jetzt überhaupt? Genau bei dem Kanal, der, der Grund für den Kanal habe ich ja gesagt. Und ja, habe dann irgendwann, war mir das nicht mehr genug, vor ein paar Wochen nur diesen Podcast zu betreiben, weil es ist ja nur ein Podcast, ne? muss man sich ja nichts vormachen. es dauert manchmal zwar lange, das Ganze zu recherchieren, aber ist ja auch gut, ne? weil das ist auch ein weiterer Punkt. Dadurch, dass ich mich dazu zwinge, dass hier mehr oder weniger regelmäßig hochzuladen, klappt der leider nicht immer. Manchmal kommt was dazwischen. Ich kann an manchen Tagen einfach nicht reden, so blöd sich das anhört. Dann sitze ich hier neben eine Folge achtmal auf und es, es kann sich keiner anhören. Es ist wirklich nur gestottert und also ganz schwierig manchmal. Nicht, dass die anderen Folgen unbedingt besser sind, aber ich gebe mir da schon Mühe. Sagen wir mal so. Na? Es ist ja auch frei. Also so qualitativ hochwertig, muss es also meine Anforderungen an die Qualität jetzt nicht... Also in das Wissen ist man eine qualitative Anforderung schon hoch, nur dass da jetzt absolut keine Störgeräusche drin sind, dass die Stimme immer in der perfekten Tonlage ist. Dass das nie Gefahr läuft, monoton zu sein von, vom Klang her, da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf, muss ich ehrlich sagen, weil die Zeit dafür fehlt auch einfach. Wenn ich mich eine Stunde hinsetze, ich nehme immer so ein Zeitfenster von einer Stunde für eine Folge und vielleicht auch mal anderthalb. Und ich schaffe jetzt in diesem Zeitfenster nicht, die Folge aufzunehmen, dann versuche ich es den nächsten Tag. Und wenn das dann auch nicht klappt, dann versuche ich es den nächsten Tag. Und wenn das auch nicht klappt, dann lege ich die komplette Themenkategorie, die ich mir da zurechtgeschrieben habe, erstmal beiseite, schreibe eine neue Themenkategorie und mach die dann halt fertig. Weil dann macht die, machst du die nächste Woche und dann kommt das schon wieder irgendwie ins Laufen. So, ne? Das war mir auf jeden Fall irgendwann nicht mehr genug. Aber wie gesagt, ist ja auch nur ein Podcast und um da einfach nochmal Referenzen bilden zu können, und dir dann auch die Möglichkeit zu geben, dass du das nochmal nachlesen kannst, weil es ist ja immer nur gelabert und keiner sitzt da, Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sitzt und das Ganze mitschreibt. Ähm, wenn da du hast die Skripte sowieso, machst du dir eine Internetseite, lädst die Skripte da hoch, da kommt noch ein kleiner Spendenbutton drauf, da kommt irgendwann auch nochmal, wenn das so an die 100 Beiträge oder so geht, also wenn das wirklich eine repräsentative Website ist, das wird wahrscheinlich noch 4, 5 Monate dauern, dann kommt da auch ein kleiner Shop drauf, Bekannte von mir ist äh, Gestalterin, Designerin, die wird dann nochmal so ein paar T-Shirt-Designs und Kaffeetassen-Designs und sowas machen. Die kommen dann da drauf, die kannst du dann kaufen, du kannst mir natürlich noch Spenden geben und so und darüber soll sich das Ganze eben tragen. Ne? Also nicht unbedingt mit Gewinnabsicht, sondern einfach, ja, dass man erstmal so dieser Club der regenerativen Farmer, wenn du so willst und Einfach, dass da auch irgendwo so ein bisschen finanzieller Mehrwert für mich hintersteht, weil du musst dir vorstellen, die Ausrüstung für den Podcast hat Geld gekostet, die Webseite zu betreiben kostet Geld und nicht unbedingt wenig, weil ich da schon auf Qualität gesetzt habe. Ähm Meine Zeit, das sind ja, sicher kannst du jetzt argumentieren, was ich auch ein durchaus als legitimes Argument nehme, ja. Du investierst ja deine Zeit, das Ganze aufzunehmen und das zur Verfügung zu stellen und das zu schreiben und hier und da und überhaupt. Aber du lernst es dadurch ja auch und du baust dir deine Referenzen auf. Stimmt, beides kann ich nicht ablehnen, sind auch valide, valide Argumente. Trotzdem möchte man irgendwo auch einen Mehrwert davon haben. Und dann ist es immer schön, wenn man für etwas bezahlt wird, entweder in Erfahrung, in Wissen oder in Geld. Und am besten ist man immer, wenn man in allen drei bezahlt wird. Und ja, das ist so der Grund. Warum da dann auch am Ende, weil es ist ja auch wenig sinnvoll, irgendwas aufzubauen, das dann keinen Gewinn abwirft, sagen wir mal so. Ne? Und so so kann man da dann eben indirekt Leute dazu bewegen, dass sie vielleicht mal eine Spende geben oder dass sie sich vielleicht mal für so ein Design interessieren, das man kaufen kann. Ist ja nicht zwingend. Also wenn jemand sagt, mich interessiert das, aber spenden möchte ich nicht, gut, dann kannst du das auf Website durchlesen, da hast du halt auch irgendwann Werbung drauf, dann geht das halt über die Werbung und so weiter und so fort. Also mir ist das da, ich bin da relativ offen, weil nach wie vor bin ich der Meinung, dass man an Wissen eben keinen Preis machen kann und deswegen ist es auch kein Abosystem, wo du dich anmelden musst und dann weiß ich nicht, 20 Euro im Monat bezahlen musst oder 10 Euro im Monat bezahlen musst und dann erst Zugang auf diese ganzen Sachen hast, weil das finde ich nicht korrekt, das finde ich nicht vertretbar. Jeder, der etwas wissen möchte und der etwas lernen möchte, der soll auch die Möglichkeit haben, sich dahingehend weiterzubilden zu können in einem gewissen Rahmen, ne? dass ich jetzt, also, wie soll ich das sagen, mache am besten einfach weiter darauf aufbauen. Natürlich, kannst du dir vorstellen, ist mein Ziel, ähm, da ich auch politisch mittlerweile aktiv bin, oder schon, schon länger, ne, wenn es dich interessiert, bin politisch aktiv bei den jungen Liberalen in, im Kreis Recklinghausen und möchte da dann eben auch darüber in die landwirtschaftliche Politik ein bisschen rein und ja, möchte dann eben noch jetzt nebenbei, weil ich auch am Studieren bin, also zeitlich ist das immer etwas schwierig, und nach dem Studium dann eben auch mit einem landwirtschaftlichen Beratungsunternehmen starten, weil es einfach einfacher ist, Leute auf den, in Anführungszeichen, richtigen Weg zu bringen oder einfach andere Wege aufzuzeigen, wie man den Ackerbau verbessern kann, mit der, mit der Grund, wie soll man das sagen, seinen Ackerbau verbessern kann und trotzdem nicht mit äh, Gefahr läuft, mit der immer schärfer werdenden Düngeverordnung zu korrelieren und mit den immer weniger vorhandenen Pflanzenschutzmitteln zu korrigieren, weil man das eben sehr viel über Pflanzen steuern kann, über Zwischenfruchtmissungen steuern kann, über die Fruchtfolge ganz klar steuern kann, über Beweidungsmanagement von Flächen steuern kann und so weiter und also, weil da doch sehr viel Potenzial ist und da ist dann eben mein Ziel, Beratungsunternehmen aufzumachen. Mit eben diesem Wissen was ich jetzt hier über die Podcast-Folgen bei die Website und auch über alles andere. Also es ist ja nicht alles, was hier drauf ist, ist ja das, was ich weiß, das ist ja ganz klar. Na? Also im Bereich Landwirtschaft, du musst dir vorstellen, wenn wir uns jetzt ein Thema nehmen, wie zum Beispiel eine der ersten Folgen, warum ein zu tiefer Grünlandschnitt schädlich für die Wurzel ist, dann sind wir ja, oder bin ich ja in der Folge drauf eingegangen, wie du sicherlich weißt, der ist schädlich, weil er, für die, weil er die Futterqualität senkt, weil er langfristig die Wurzelmasse reduziert, was zur Förderung von der ja, Wurzelunkräutern führt, also Förderung von Quecken, Förderung von Disteln, Förderung von Löwenzahn, Förderung von Ampfer und so weiter und so fort. Also, da kann man ja eine ellenlange Liste machen. Reduzierung der Futterqualität und also, da ist ja wirklich eine extrem lange Liste, das ich glaube, gerade schon gesagt. Und aber da stehen ja noch hunderte von Punkten hinter, die nicht in dieser Folge, die nicht in dieser Folge drin sind. Das ist ja ein Thema. Nur über dieses Thema, warum ein zu tiefer Grünlandschnitt schädlich für die Narbe und für das Wurzelwachstum ist, kann man sich ja einen halben Tag unterhalten. Na? Und weil da noch so viel Wissen hintersteht, mit welchen. Welche Gräser kann man jetzt besser zusammen anbauen, in, in Verbindung mit welchen Leguminosen kann man die anbauen, welche Mischungen passen gut auf welches Grünland mit welchen Zielen, welch, wann ernten, warum ernten, ähm, vielleicht besser abweiden und niedertrampeln und so weiter. Also da ist ja so viel noch hinter an Wissen, was nicht in diesen Folgen drin ist, weil es einfach aussufer wurde. Ich kann ja nicht jede Folge fünf, sechs Stunden lang machen, werde ich auch nie machen. Ja. Ähm, und auf diesem ganzen Wissen möchte ich dann eben dann doch ein Beratung, ein landwirtschaftliches Beratungsunternehmen gründen, oder bin mittlerweile sogar in der Gründung, sagen wir so, ich bin mittlerweile dabei, dieses landwirtschaftliche Beratungsunternehmen zu gründen, zumindest erstmal bei mir im Umkreis gucken, ob da Interesse besteht, also im, im weiteren Umkreis so 200 Kilometer und ja. Wird damit dann wahrscheinlich so Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres irgendwie anfangen. Es sind noch so einige Sachen, die ich da klären muss, wo ich noch nicht durchblicke, welche Voraussetzungen man da hat. noch Ganz klar, auf welche Versicherungen abgeschlossen werden müssen und so weiter und so fort. Die Zeit muss da sein, das Wissen muss da sein, Skripte müssen geschrieben werden, die man ausdrucken kann, die man Leuten zur Verfügung stellen kann und so weiter. Also da ist noch, es ist ein ambitioniertes Ziel, das Ende des Jahres anfangen zu wollen, sagen wir mal so. Ne? Von daher... Man, da auch vorsichtig sein. Auf jeden Fall ist das da das Ziel, wo es hingehen soll. Gut, haben wir jetzt eigentlich alles abgehakt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, oder? Wer ich bin, meine Ausbildung, wie ich zu stripte. Achso, vielleicht auch regenerative Landwirtschaft. Da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Warum ich an diesem Thema hängen geblieben bin. Hat den Hintergrund ja gerade schon angerissen. Wir haben immer strengere Regelungen. Die EU will ja bis 2000 30 einen biologisch bewirtschafteten Anteil haben von 25% und das deutsche Ziel ist ja bis 2030 20% biologisch bewirtschaftete Fläche. Also jetzt haben wir wieder eine Regierung, in der die Grünen auch sehr stark sind. Die Grünen hätten ja am liebsten überall einen Pferdehof oder so einen Ponyhof mit extensivierten Grünlandflächen und überall Naturschutz und ökologische Vorrangflächen und so weiter und so fort. Und unter diesen Gesichtspunkten, die da einfach immer mehr ja, von der Wohlstandsgesellschaft auf die landwirtschaftliche Produktion drücken, unter denen es immer schwieriger wird, Lebensmittel zu produzieren. Also in dem momentanen System, Lebensmittel zu produzieren, weil immer mehr Pflanzenschutzmittel wegfallen, weil immer mehr mineralischer, weil der mineralische Düngereinsatz immer schwieriger wird, weil generell der Düngereinsatz immer schwieriger wird, weil die Anforderungen immer höher werden, weil die Pachten immer teurer werden. Also da sind ja so viele Faktoren. Und das führt eben dazu, dass... Ausgangssituationen entstehen, in der die herkömmliche Wirtschaftsweise einfach nicht mehr funktioniert. Habe ich ja schon mal angerissen, die... Ne, habe ich hier noch gar nicht angerissen. In meinen Augen war die industrialisierte Landwirtschaft das Beste, was uns passieren konnte, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ihren Dienst getan hatte. Also in der Nachkriegszeit war die industrialisierte Landwirtschaft das Beste, was den Deutschen passieren konnte, genauso wie das Beste, was jedem industrialisierten Land pass ist, passieren konnte. Sie hat ja dafür gesorgt, dass wir massiv schnell steigende, höhere Produktivitäten in der Landwirtschaft hatten durch höhere Ernten. Das heißt, wir hatten mehr Lebensmittel zur Verfügung. Das heißt, die Lebensmittel wurden günstiger. Wir konnten durch die Mechanisierung und die höheren Erträge, konnten sich die Leute Maschinen, also konnten sich die Bauern Maschinen kaufen. Das heißt, es müssten weniger Leute in der Landwirtschaft ähm, ja, beschäftigt sein, was heißt, dass wir der Arbeitskräfte für die Industrie freistanden, was heißt, dass wir unsere Wohlstandsgesellschaft aufbauen konnten, weil wir Arbeitsplätze, Arbeitskräfte zur Verfügung hatten, für Arbeitsplätze, die nach Arbeitskräften geschrien hatten, weil diese Unternehmen so einen Arbeiterhunger hatten, ja. Nehmen wir nur die Kohleindustrie im Ruhrgebiet, die Stahlindustrie im Ruhrgebiet, die Autoindustrie in Baden-Württemberg, ja, Baden-Württemberg und in Bayern. Das kann man, diese Liste kann man ewig spannen, da war so ein, Hunger an Arbeitskräften und die Landwirtschaft konnte über die industrialisierte Landwirtschaft, diese Betriebe hat, eben diese Arbeitskräfte freigegeben, weil jetzt nicht mehr die fünf Söhne auf dem Betrieb gebraucht wurden, um Unkraut zu jäten, um die Felder zu bestellen und so weiter und so fort, weil eben der Trecker da war, weil die pflanzliche Spritze da war, weil die Mineraldünger da waren und so weiter. Es hat einem alles einen massiven Produk Produktivitätsschub gegeben, der Grundlage unseres heutigen Wohlstands ist. An dem Punkt, an dem das aber erreicht war, wann dieser Punkt war, darüber kann man, sich nicht streiten, kann man sich streiten, muss möchte ich jetzt auch nicht festlegen, hätte man aber wieder anfangen müssen, umzudenken und zurückzugehen, weil es auch aus Russland gibt es schon seit knapp 100 Jahren gibt es schon die ersten oder vor 100 Jahren, vor knapp 100 Jahren so ist richtig gab es schon die ersten Studien, zum Beispiel darüber, dass Pflanzen auch in der Lage sind, mikrobiellen Stickstoff aufzunehmen. Und so, also die, das Wissen war schon lange vorhanden. Und dass man nicht umgestellt hat. Also dass man nicht wieder zurückgestellt hat und die Landwirtschaft nicht wieder zurückgefahren hat und schon, ich sag mal, in den Einklang mit der Natur gebracht hat. Also dass sie wieder näher an der Natur funktioniert. Und um das so zu sagen, das ist wahrscheinlich besser so formuliert, dass sie einfach näher an der Natur funktioniert. Ähm, das hat man damals halt verpasst. Und das holt uns heute ein, weil heute schreien die Leute danach und heute sind wir so festgefahren in dem System, weil die Betriebe so hohe Schulden haben für Stelle, also ich sag mal eine Million Schulden für so einen Betrieb, das ist ja nichts, also da können die ja nur ruhig schlafen, ne? wenn wir nur mal vier, 5 Millionen Schulden sind, dann fängt es langsam an interessant zu werden für neue Stelle und so weiter und die ganzen Änderungen, die ja kommen, die kommen ja so schnell, also die Änderungen für Tierhaltung, die ändern sich ja alle paar Jahre, so weil jetzt ein Sauenstall gebaut hat auf, ich sag mal, 0,65 Quadratmeter Auslaufplatz pro Ferkel oder so, ich bin da nicht drin, auf jeden Fall auf diese 0,65 Quadratmeter, ich glaube, das sind Maststelle, Maststelle müssten das sein mit 0,65 Quadratmeter. Ähm. So, und der hat diesen Stall auf 0,65 Quadratmeter geplant, gerechnet und finanziert. Also auf die Tonnen an Fleisch, die da rausgehen, auf 0,65 Quadratmeter gerechnet, ist dieser Stall geplant und finanziert. Bei einem Schweinepreis von, sag ich mal, 1,40 Euro. Der hat jetzt ja schon wieder die Probleme, dass sie wollen, dass das auf 1 Quadratmeter angehoben wird. So, dann hast du 1 Quadratmeter, das heißt, du hast 0,35 Quadratmeter mehr pro Schwein, das sind ja 35 Prozent, ungefähr, wenn wir es von 100 ausgehen, 35 Prozent mehr Platzbedarf pro Schwein, der einfach künstlich geschaffen wurde, ob das jetzt fürs Tierwohl förderlich ist oder nicht, da kann man sich drüber streiten, möchte ich jetzt auch nicht drüber reden. Auf jeden Fall haben wir eben diese künstliche Künstlichen mehr an Platzbedarf der Tiere, dadurch, dass einfach verboten ist, mehr Tiere in diese Boxe zu stecken, als von der Quadratmeterzahl an ihm reinpasst, pro Quadratmeter M1. Und zeitgleich haben wir aber auch noch ein Absinken des Schweinefleischpreises, weil die Chinesen momentan richtig Bock haben und Gas geben zum Beispiel, ne? Und da nicht mehr die Nachfrage aus China kommt, was das Schweinefleisch angeht und so weiter. Also unsere Export... Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Unsere Exportländer, unsere Exportmöglichkeiten brechen nach und nach zusammen. Zeitgleich sinkt aber der Schweinepreis in Deutschland natürlich, weil wir es nicht mehr loswerden, weil wir so viel produzieren. Wir sind ja ein Exportland, was Fleisch angeht. Das heißt, der Preis muss einsinken, weil wir ein Überangebot haben, natürlich dann logischerweise, wenn die Exportmärkte wegbrechen. Was dazu führt, dass wir die höheren Auflagen oder dass diese höheren Auflagen mit diesen niedrigen Preisen dann eben dazu führen, dass die Betriebe nicht mehr Konkurrenz und am Ende auch nicht mehr existenzfähig sind. Ja, das ist eine Situation, die ist ganz gefährlich. Im Ackerbau eben genau das Gleiche. Wir haben immer mehr Wegfall von Pflanzenschutzmitteln. Die, Dünge äh, die Düngeverordnung wird immer strenger. Man kann nur noch über die Fruchtfolge arbeiten. Die Pachten werden dazu auch immer höher, weil Fläche natürlich immer knapper wird und die Betriebe immer mehr Fläche suchen, um die, um den Gülle, um die Gülle noch loszuwerden, wobei das mittlerweile auch weniger problematisch geworden ist, zumindest bei mir im Kreis, weil ebenso viele aufgegeben haben, weil sie bei diesen Preisen nicht mehr sonderlich gut leben können, beziehungsweise es einfach nicht mehr als sinnvoll erachten, diesen Stall noch weiter zu betreiben, sagen wir mal so. Und da sehe ich für die regenerative Landwirtschaft einfach den Ansatz, dass es dort Möglichkeiten und Lösungen gibt, gerade im Pflanzenbau, über Fruchtfolgen, über die Art und Weise, wie man Kulturen zusammenstellt, über die Art und Weise, wie man seine Fruchtfolge betreibt, wie man düngt, ähm, sehr viel zu retten. Ne? Weil man sich eben sehr viele externe Faktoren zunutze machen kann. Weil man, ich sag mal, die Pflanzengesundheit unter anderem eben auch fördern kann, dadurch, dass man so extensiv, ich mal, dass man eine extensiv-intensive Wirtschaftsweise, auch wenn das absolut banal ist, das sozusagen, betreibt eben. Also intensive Landwirtschaft, aber eben auf zunehmend ökologischer Basis, weil das ja das Ziel der EU ist, wo wir uns auch alle irgendwann nachrichten müssen. Es ist ja einfach so. Und. Da, da, sehe ich eben die Möglichkeiten dafür, weil es eben massiv, also langfristig massiv dazu beiträgt, wenn sich die Betriebe auf diese Reise einlassen, natürlich, dass es immer, das steht und fällt mit dem Betriebsleiter, man kann einen Betrieb nicht regenerativ ausrichten, wenn er am Flügen festhängt oder wenn er generell an intensiver Bodenbearbeitung festhängt, wenn er nicht langfristig gewollt ist, sich eine No-Till-Drille zu kaufen. Und so bei Sonderkulturen ist es natürlich wieder was anderes. Da müssen wir dann eben bei Kartoffeln oder bei Möhren zum Beispiel, da müssen wir Bodenbearbeitung betreiben, um dort wirtschaftlich zu sein. Aber man kann dort ja auch wieder über die Fruchtfolge ansetzen und über die Art und Weise, welche Düngemittel gefahren werden. Also mal welche organischen Düngemittel gefahren werden, kann man da ansetzen. Es ist ja so viel, es ist ja kann man, also du merkst, der Satz verliert sich gerade in meinem Mund. Es sind so viele Möglichkeiten, die dort einfach vorhanden sind, ähm, die die Betriebe retten können. So, und da sehe ich dann einfach für mich die Möglichkeit, dort natürlich auch erstmal Kapital draus zu schlagen. Ganz klar, ich muss ja auch von irgendwas mal leben. Ich kann ja nicht immer ähm, ja, Nebenjobben und so ein bisschen hier und ein bisschen da und jetzt das hier machen. Man muss ja auch irgendwann mal Gucken, dass man nach dem Studium irgendwo bleibt, sage ich mal so. Und da sehe ich halt für mich die Möglichkeit, mich da selbstständig zu machen, eben mit diesem Wissen, mit diesem Mehrwert, den man den Betrieben liefern kann. Und dann auch eben einen Beitrag dazu zu leisten, die deutsche Landwirtschaft regenerativ auszurichten und dann auch zukunftsfähig auszurichten und wirtschaftlich stabil auszurichten auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte, die kommen werden das steht und fällt dann mit dem Betrieb. Und das ist eben so für mich der Knackpunkt gewesen, zu sagen, okay, regenerative Landwirtschaft ist das, was, was einfach funktioniert und was funktionieren kann und muss und hier auch zwangsläufig funktionieren wird. Und hier wird es, in Deutschland wird sich irgendwann nichts anderes mehr durchsetzen als regenerative Landwirtschaft. Da bin ich fest von überzeugt, weil die politischen Rahmenbedingungen einfach immer strenger werden. Sie werden nicht mehr gelockert, sie werden nur noch strenger werden. Ja? Und ja, Deswegen sehe ich da eben massives Potenzial. Wow. Jetzt ähm, kurz die Worte verloren. Ist auch gar nicht schlimm, weil wir sind jetzt so ziemlich am Ende. Ja, wir haben jetzt gesprochen, wer ich bin, wo meine Ausbildung gemacht hat, auch wenn ich in der Landwirtschaft gelandet bin, wie ich überhaupt zu diesem ganzen regenerativen, holistischen Management-Gedöns-Ansatz gekommen bin wo ich irgendwann mal hin möchte, was so meine Ziele sind. Ja, mein, zu den Zielen kann man da noch hinzufügen: ganz klar, der eigene Betrieb ist ein Ziel. Also die Beratungstätigkeit und diese unternehmerische Beratungstätigkeit, die angestrebt ist, ist ein Mittel zum Zweck, natürlich auch Kapital zusammenzukriegen, um irgendwann vielleicht in Südafrika oder in Australien oder in Russland, wenn sich die Situation dort investmentfreundlicher gestalten für Ausländer, ähm, einen Betrieb zu kaufen und sich da dann eben niederzulassen und den zu bewirtschaften das wäre so das ultimative ziel ja dann haben wir darüber gesprochen warum ich in der regenerativen landwirtschaft die zukunft sehe und das war es dann auch ne? also kann an der stelle dann nur noch sagen wenn du dir das jetzt tatsächlich angehört hast kennst du mich jetzt besser weiß wer dir die ganze zeit ins mikro labert und woher die motivation kommt das zu tun und ich würde sagen wenn du noch Fragen hast, dann wie gesagt, kannst du mir gerne schreiben. Wenn du Anregungen oder ja, Podcast-Wünsche hast, kannst du mir auch gerne schreiben. bin dafür alles offen. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche.